0: Ich glaube, manchmal gibt es nicht genug Steine. Das sagt Forrest Gump mehr zu sich selbst im Film, als er die erwachsene Jenny dabei beobachtet, wie sie Steine gegen ihr Elternhaus wirft. Er versteht es nicht. Später lässt er das Haus ihres Vaters abreißen. Er versteht zu so viel nicht von Jenny. Dennoch verurteilt er sie nicht. Im Gegenteil, er liebt sie Kommen wir zu Matthias und Lara. Meinst du nicht, du übertreibst etwas? Fragt Matthias vorsichtig seine Frau Lara, die damit beschäftigt ist, die Brote ihrer Tochter in Kunstwerke zu verwandeln und aus dem Obst lustige Spieße zu basteln. Ich möchte doch einfach nur, dass es ihr gut geht, sie sich geliebt fühlt, erklärt Lara, während sie nun, wie jeden Abend, ein Herz auf einen Zettel malt und diesen mit in die Brotdose legt. »Ich weiß. Aber sorgst du dich nicht ab und zu, dass sie womöglich etwas verhätschelt und übermuttert wird?«, fragt Matthias behutsam. Lara beginnt zu weinen. Vollkommen aufgelöst schreit sie ihren Mann an, ob er wirklich glaubt, sie sei eine schlechte Mutter, ob man denn zu viel lieben könne und warum er ihr immer nur sagt, was sie alles falsch macht. Matthias ist nicht überrascht. Er kennt diese Ausbrüche. Hatte gehofft, vielleicht heute mal in Ruhe über seine Bedenken zu sprechen. Seit der Geburt ihrer Tochter hat Lara sich stark verändert. Lara selbst ist ganz erschrocken über sich und ihre Gefühlsausbrüche. Gleichzeitig macht Matthias sie so oft so wütend, dass sie gar nicht anders reagieren kann. Wenn er wüsste, wie es ihr als Kind ging, dann, dann würde er sie nicht so verurteilen. Aus Laras Schreien ist ein stilles, hilfloses Weinen geworden. Matthias steht auf, geht zu ihr, umarmt sie und hält sie fest. Er weiß nicht warum, aber er weiß, irgendwas in Lara ist bedürftiger, als sie es sich jemals eingestehen würde. Matthias versteht Laras Verhalten oft nicht. Früher war das anders, aber als ihre Tochter geboren wurde, veränderte sich etwas. Lara war kaum mehr für ihn da. Alles drehte sich um die Bedürfnisse der Tochter. Matthias fühlte sich zurückgesetzt. Sie lebten aneinander vorbei. Matthias wusste nicht, dass Lara missbraucht worden ist. Er kannte auch die Folgen vom Missbrauch nicht. Er wusste nicht, dass sich kaum jemand um Laras Bedürfnisse in ihrer Kindheit gekümmert hat und dass Lara es deswegen so anders machen wollte. Lara hat noch nie mit jemandem über ihren Missbrauch gesprochen. Und sie hat früh gelernt, dass ihre Bedürfnisse nicht gesehen werden. Also hatte sie irgendwann keine mehr, passte sich an, war die vermeintlich perfekte Frau. Bis zur Geburt der Tochter. Sie wusste, sie würde es anders machen, überschüttete ihre Tochter mit Liebe, vergaß dabei nicht nur ihren Mann, auch sich selbst. Je selbstständiger die Tochter wurde, desto unzufriedener wurde sie. Ihr Mann verstand das alles nicht. Ein extremes Beispiel. Auch ohne Missbrauchserfahrung stellt die Geburt eines Kindes jede Beziehung auf die Probe. Und auch ohne die Geburt eines Kindes können die Themen, die jeder mit sich rumträgt, die Beziehung auf eine harte Probe stellen. Bestimmte Verhaltensweisen können wir uns selbst nicht erklären. Vor allem, wenn man gewisse Erfahrungen gar nicht erst gemacht hat. Und wenn man von diesen Erfahrungen nichts weiß, erst recht nicht. Es ist so wichtig, einander zu kennen. Nur so kann man aufeinander aufpassen, einander verstehen und für den anderen da sein. Wie ist und wie war es bisher so bei dir? Kennst oder kanntest du deinen Partner, deine Partnerin? Hier nun drei Gründe, warum, ja, drei Gründe, drei Erklärungen warum es manchmal passiert, vielleicht sogar öfter, als, als wir glauben, dass man einander gar nicht so gut kennt. Drei Folgen, die daraus resultieren und selbstverständlich auch eine Lösung. Erstens. Man redet nicht über vorherige Beziehungen. Dabei ist es ja ein Unterschied, ob man über den oder die Ex herzieht oder ob man über die Beziehungen und die Erfahrungen spricht. Es geht ja auch nicht darum, vom Ex oder von der Ex zu schwärmen. Vielmehr geht es darum, offen über die Erfahrungen zu sprechen, wie man sich und den anderen erlebt hat, was man vielleicht gelernt und erfahren hat, und eben um das, was man sich in der aktuellen, vielleicht neuen Beziehung wünscht, und auch was man mitbringt. Zweitens. Man sollte sich immer von seiner besten Seite zeigen. Das hier auf diesem Kanal schon so oft thematisierte Dilemma. Du wirst nur gesehen, wenn du dich zeigst. Gerade zu Beginn zeigen wir ungern alles, sondern beschränken uns auf die positiven Aspekte. Teilweise wollen wir so sehr gefallen und passen uns an, sorgen für Gemeinsamkeiten, wo eigentlich gar keine sind, verstellen uns. Es kann langfristig enorme Konflikte verursachen oder und zu Unzufriedenheit führen, zu dem Gefühl, nicht gesehen zu werden. Und der Partner oder die Partnerin versteht die Welt nicht mehr, wenn die scheinbar perfekte, unkomplizierte und interessierte Frau oder der scheinbar perfekte, unkomplizierte und interessierte Mann plötzlich Bedürfnisse benennt, von denen er oder sie nichts weiß, nichts wusste, scheinbar zickig und kompliziert wird. Kein Interesse mehr an seinem oder ihrem Hobby hat. Der dritte Grund. Meine Kindheit ist ja nun wirklich nicht wichtig. Die Kindheit. Eine so wichtige und prägende Zeit. Insbesondere, wenn deine Kindheit schambehaftet ist. Wenn du da schon immer das Gefühl hattest, nicht zu reichen, nicht gut genug zu sein, weil deine Eltern dich ständig kritisiert haben weil sie nicht für dich da waren, nicht für dich da sein konnten oder aber sich für dich aufgeopfert haben und dir so ein eher unglückliches Vorbild waren. Vielleicht wurden dir auch nie Grenzen gesetzt. Vielleicht hast du alles bekommen, was du wolltest. Und vielleicht waren deine Eltern unberechenbar. Deine Eltern haben in jedem Fall dein Spannungsfeld zwischen Autonomie und Nähe geprägt. Sie haben deine Bindungsbereitschaft geprägt und sie haben dir gezeigt, wie sich Liebe anfühlt. Falls Aspekte davon aus heutiger Sicht nicht optimal gelaufen sind, um es milde auszudrücken, ist es wichtig, darum zu wissen und zu verstehen. Was passiert ansonsten? Nun sind wir bei den, bei den Folgen. Dein Gegenüber reagiert unverhältnismäßig stark auf gewisse Kleinigkeiten, oder gar du selbst reagierst, unverhältnismäßig stark auf gewisse Kleinigkeiten? Vielleicht ist dein Verhalten eben wie ein Trigger, ein Auslöser starker Empfindungen, der deine Frau oder deinen Mann in eine Situation zurückversetzt, in der sie oder er hilflos war und verletzt wurde, Angst hatte. Dein Gegenüber überrascht dich nicht selten mit seinen Träumen und Verhaltensweisen? Die zweite Folge ja, zu Beginn einer Beziehung bedarf es einer gewissen Anpassungsfähigkeit und Offenheit für die, Interesse des anderen, für die Interessen des Anderen. Manchmal übertreiben wir da ein bisschen und adaptieren ganz viel vom Anderen. Wenn uns das viel Anstrengung kostet, geht es nicht lange gut. Irgendwann brechen wir aus und plötzlich fühlt sich der Andere vor den Kopf gestoßen. Wenn man beispielsweise sagt, dass Wandern plötzlich so gar nichts für einen ist. Und zu guter Letzt kann es passieren, dass es Verhaltensweisen deines Gegenübers gibt, die du einfach nicht verstehen kannst und die dich in den Wahnsinn treiben. Von Faulheit bis zum Aktionsmodus, vom Ordnungs- und Listenzwang bis hin zum absoluten Chaos, von Sensibilität bis hin zur scheinbaren Gefühlslosigkeit. Jeder hat bei diesen und weiteren Dingen ein eigenes Maß. Teilweise werten wir unser Maß ab, Teilweise das des Partners. Und dann können wir sein oder ihr Verhalten einfach nicht nachvollziehen. Die Lösung? Lernt euch kennen. Kennst du die Lebensgeschichte deines Partners, deiner Partnerin? Kennt er oder sie deine? Weißt du über die besonders prägenden Erfahrungen Bescheid? Kennst du das Verhältnis zu den Menschen, die in ihrem oder in seinem Leben eine Rolle spielen? Freunde, Kollegen, der Vorgesetzte, Eltern? Welche Beziehungserfahrungen liegen hinter ihm oder hinter ihr? Was ist eigentlich seine oder ihre Definition von Liebe? Gab es traumatische Erfahrungen? Was sind ihre oder seine Träume, Pläne und Ziele? Weißt um seine oder ihre größten Ängste und Sorgen? Wie sieht er oder wie sieht sie sich eigentlich selbst? Bis hin zu den ganz banalen Dingen. Was ist der Lieblingswitz? Die Lieblingsserie? Das Lieblingsbuch? Und so weiter. Wie viele Fragen kannst du beantworten? Und viel spannender. Glaubst du, dein Partner weiß all das über dich? <lacht> Ein kleines Fazit. Es ist normal und menschlich, sich von seiner besten Seite zeigen zu wollen. Doch nicht immer sind wir gut darin, Maß zu halten. Wir spielen überall irgendwelche Rollen, tragen Masken, nicht nur seit Corona. Bei manchen geht es sogar so weit, dass sie selbst kaum mehr wissen, wer sie sind und was sie wollen, brauchen, was ihnen gut tut. Weil sie schon sehr früh damit angefangen haben, sich anzupassen. Vielleicht weil das ihre einzige Chance auf ein vermeintlich normales Leben war. Vielleicht sogar ihre einzige Chance zu überleben. Manche legen diesen Schutz der Anpassung ein Leben lang nicht ab. Manche werden gezwungen, ihn abzulegen, oft bei so großen Lebensereignissen, den schönen wie den schlechten. Wie oft setzen Männer bei mir, die erstmalig über ihre Kindheit sprechen, die erstmalig Schwäche zeigen, und endlich, endlich kann die Frau verstehen. Endlich kann sie den Mann fühlen, der ihr vorher so emotionslos vorkam. Und wie oft sitzen Frauen bei mir, die schon öfter über ihre Kindheit gesprochen haben oder über vorherige Beziehungen, die aber die entscheidende Dramatik, die ihr Gefühl dabei vollkommen außen vorgehalten haben. Und plötzlich sagt der Mann in seinem Sessel in sich zusammen, er wusste das alles irgendwie aber dass es so schlimm war, das war ihm nicht klar. Und mindestens genauso oft höre ich den Satz, warum hast du mir das nie erzählt? Naja, wir wollen uns eben nicht als schwach, als Opfer präsentieren. Ändert ja auch nichts. Und ist halt auch schambehaftet. Unangenehm. Wir zeigen uns lieber so, wie wir gerne wären und vergessen, dass wir eben keine Übermenschen sind und früher oder später an eine Grenze stoßen. Und plötzlich erkennt uns unser Partner oder unsere Partnerin nicht wieder. Ist erschrocken, schockiert, reagiert mit Unverständnis. Und du? Du bist frustriert, verletzt, fühlst dich nicht gesehen. Dabei ist es so wohltuend und so schön und so warm und bereichernd, wenn man um seiner selbst willen geliebt wird, mit allem, was dazugehört. Jeder hat da diesen Rucksack. Und von den anderen den, den wollen wir gerne sehen. Darin befindet sich ja auch selten etwas, für das wir uns schämen oder wegen dem wir uns klein fühlen. Unseren eigenen möchten wir aber lieber zulassen. Doch je schwerer er wird, desto größer die Gefahr, dass er unkontrolliert platzt. Also los. Vor allem, wenn es bei euch gerade noch richtig gut läuft. Lernt euch kennen. Fangt auf, liebt erkundet, fühlt mit, seid da, hört zu, nehmt an, akzeptiert, ohne Bewertung, ohne Mitleid, sondern bedingungslos zugewandt und empathisch. Damit sorgt ihr nicht nur vor, sondern ihr schafft eine neue, tiefere und vertraute Verbindung als zuvor. Die netten Nebeneffekte? Interesse, Aufmerksamkeit. Verständnis, Vertrauen, Zweisamkeit, Verstehen, Selbsterfahrung, Wertschätzung, Wirgefühl. Und wenn du oder ihr bereits erste Folgen spürt, dann geht besonders behutsam miteinander um. Mein Name ist Jennifer Angersbach. Ich bin personenzentrierte Beraterin und Paartherapeutin. Ich habe eine Praxis in Unna und biete auch Online-Beratungen oder Online-Paartherapien an. Ich freue mich, dass du bis jetzt bis zum Ende zugehört hast. Und ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen und hast dich vielleicht ein bisschen verstanden gefühlt. Denn das ist mein Ziel. Und falls es etwas mehr sein darf, höre auch meine anderen Podcast-Folgen. Folge mir auf Instagram, lieblingssternstaub. Oder besuch meine Internetseite www.jennifer-angersbach.de Bis bald.